LetraCast, nas entrelinhas da música. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you. Just not enough. Oh, oh, man. Antes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Can Get Enough of Your Love, Baby, do saudoso Barry White. E que em português significa Eu não consigo ter o suficiente do seu amor, querida. Ou o seu amor nunca é demais, meu amor como você quiser, mas tem que ser com essa voz, a voz mais aveludada da história da música, cara, impressionante, impressionante, meu, eu tava fazendo a pesquisa, cara, o... nossa senhora, as entrevistas dele, cara, parece o pai do Darth Vader falando, só que de uma maneira muito, muito, muito mais swingada, sexy e atrativa. Então, antes de cair nas entrelinhas dessa música, eu deixar o um recadinho básico pra galera, né? Meu, tá vacilando se você não entrou no nosso grupo do Telegram, cara. Por dois motivos. Primeiro que o Telegram é muito punk, cara. É muito bom mesmo. É mil vezes melhor do que o WhatsApp, você <risos> devia estar tá lá. E outra que a nossa trupe tá crescendo cada vez mais e a galera é muito, muito gente boa. E é sempre eu achei bacana, né, essa, essa interação... Uh, com o pessoal em tempo real, né? O pessoal ouve o programa, dá feedback, dá ideia, mano, muito, muito legal mesmo. Ou você pode escrever pra gente lá no contato, arrobaeletracast.com.br, manda uma mensagem pra gente lá no Facebook ou no Twitter. É isso aí, então, galera. Vamos cair nas entrelinhas de Can't Get Enough of Your Love, Baby, do Barry White.
A voz mais afiludada que já apareceu na história da música tem o nome de Barry Eugene Carter, nascido em Gavelston, no Texas, no dia 12 de setembro de 1944. Já muito menininho ainda, ele mudou com a família dele para Los Angeles. E o que, que era a família dele? Tinha a mãe e um irmão mais novo chamado Daryl. E aí é que vem né, é algo que você já deve ter vivenciado na sua vida. A influência musical dele partiu de quem? Da própria mãe. Né? Então, o menino, ele fazia o quê? Ele passava os dias ouvindo a coleção de discos da mãe, que foi coisa que eu fiz muito com a coleção de discos dos meus pais também, né? Então, ele ficava ouvindo, mano, tudo que era é, música basicamente, assim, negra, né? Daquela época, já no, no final dos anos 40, no começo dos anos 50. Então, a gente tava falando de jazz, tava falando de blues, e isso que foi marcando né, a memória musical dele. E aí, quando ele era menininho ainda, com 11 anos de idade, ele começou a tocar piano. E sabe como que ele começou a tocar piano? Ele ganhou lá um piano na mãe e ele começou a imitar, né, ou na verdade acompanhar né, a, os discos que, que ele ouvia, né, os clássicos lá, e ele ia imitando. Criança sempre tem uma facilidade grande, né? Em, em aprendizado e aí a mãe dele viu que ele estava já mostrando um certo talento para isso para tocar piano propriamente e colocou ele para ter algumas aulas e isso foi primordial depois para o futuro dele agora mais primordial do que ele ter aprendido a tocar piano foi a voz dele ter mudado numa voz de uma criança normal por uma voz, cara, totalmente, assim, grossa, assim, pesada, aveludada, quando ele tinha 14 anos de idade. Tanto que, até numa entrevista, eu tava vendo algo interessante. Foi que o, o Barry Wright falou que, é, como dito, aos 14 anos, a, a voz dele mudou, a adolescente mudou do nada. E quando a mãe dele percebeu que a voz dele mudou, ah, pra, pra aquilo que, que ia ser a marca registrada dele, ela chorou porque ela sabia que naquele momento ele, ela tinha perdido a criancinha dele, o filhinho dela tinha crescido, né e, e só pra você ver que eu não tô exagerando na questão da voz, cara, a voz do Barry Wright é, é isso, era isso daqui, ó very low, very smooth very dynamic, very can be very demanding, it can be very humble, it depends on how I use it até mesmo nessa entrevista, ele diz que a molecada que conhecia ele e os amigos imploravam para ele ficar falando umas coisas forever, fala qualquer coisa aí, porque eles queriam ficar ouvindo a voz do Barry White, que era totalmente atípica para um moleque de 14 anos, né? E aí, como dito, então, ele foi crescendo, cara, e aí é, entra uma coisa também que eu preciso dizer. Ele, a família dele era muito, muito pobre, né? E ele acabou, junto com o irmão, uh, se metendo muito no mundo da criminalidade. Tanto que o irmão dele foi morto, ainda adolescente, lá numa briga, briga de gangues. E aos 16 anos, o Barry White foi preso, sabe por quê? Porque ele roubava pneu 
pneu, ficava roubando pneu de carro e acredita que ele roubou um valor de 30 mil dólares, que era uma fortuna para época, em pneu. E aí ele ficou lá, levou uma cana e quando ele estava em cana, ele na prisão ouviu o Elvis Presley cantando, lembrando que o Elvis Presley era uma novidade, um fenômeno na época, né? Era ali o início do rock. E aí ele ouviu lá na, na prisão It's Now or Never, na rádio, e falou que essa experiência mudou a vida dele. Que ele falou, caramba, o mundo da música é tão legal, olha esse maluco aqui, que ninguém dá nada pra ele fazendo esse mega hit e tal. Então, o que, que ele fez? Saiu da prisão e, e aí é que interessante, não foi a religião né, que converteu ele pro bem, foi a música, né? Que coisa, amante da música master, né? Depois que ele saiu da prisão, ele começou a carreira musical dele. Em 1960, ele fez parte de um grupo de... Aqueles boy bands de moleque arrumadinho, terninho, tá, não sei o quê, chamado The Upfronts. E, junto com esses caras, ele lançou lá um, uma música chamada Too Far To Turn Around. que fica de fundo fazendo ah, é um dos caras lá típico boy band daquela época né e aí ele não trabalhou só para essa boy band ela ele começou a trabalhar em vários desses grupos vocais que faziam suporte para algumas bandas até que nas andanças dele ah, pelo mundo da música um cara chamado Bob King, que trabalhava para um selo chamado Delphi Records, é, descobriu um Barry White e contratou ele para trabalhar no selo. E agora olha que interessante, o mesmo cara que descobriu o Barry White foi o mesmo cara que descobriu um outro, uma outra estrela da música, chamada Rich Valens, que é o cara que canta a música do La Bamba. trabalho do Barry White, sabe qual que ele era? Ele fazia parte de uma divisão, de um selo chamado Artista e Repertório. Eu até comentei sobre a função desse tipo de, de representante do selo, vamos assim, funcionário do selo, no Letracast 59, da música Habits, da Tove Low, né? Mas assim, resumindo, o que, que esse cara faz? Ele, ele tem, na verdade, algumas funções. Ele pode ou Uh, descobrir talentos e atrás de talentos ou é um cara que pega e começa a preparar uma pessoa que foi descoberta para fazer algumas gravações para o selo e potencialmente estourar então assim é um cara que lida com potenciais talentos e é exatamente isso que o próprio Barry White começou a fazer. E como ele já tinha noção de música total, já tinha trabalhado uh, em algumas bandas, 
o que que ele fazia? Ele escrevia música, ele era é, músico de estúdio, né? Então ele tocava piano lá no estúdio e fazia arranjo para essas é, potenciais estrelas e alguns outros artistas do próprio selo. Uma das artistas que ele descobriu e começou a lapidar era uma mulher chamada Feliz Taylor. E essa mulher, ela fez uma música que ficou muito famosa na época, chamada It May Be Winter Outside, But In My Heart It Is Spring. Ou seja, isso pode ser inverno lá fora, mas no meu coração é primavera. escreveu essa música foi o próprio Barry White junto com um colega de trabalho dele chamado Politi. E cara, aí você já começa a ver então que o trabalho do, do Barry White cada vez mais foi se intensificando em fazer produção, né? Até um pouco do trabalho, todo mundo fala, ah, o cara é produtor, produtor, produtor. Eu até falei sobre o trabalho mais do produtor no Letra Cast 61, da música Lá 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 do Naughty Boy, né? Produtor é o cara que senta e faz mesmo a composição ali. Pode ser que ele escreva a letra ou pode ser que ele faça a melodia da música. Então, aí você já começa a ver muito bem fundamental ali o que por que que o Barry White faria a música tão boa no futuro próximo porque ele já tinha todo o conhecimento técnico para isso não é um cara qualquer que chegou lá e com a voz de Darth Vader dele com a voz grossa e começou simplesmente a cantar o cara realmente tinha o conhecimento técnico para tal agora olha explodiu minha cabeça quando eu descobri que em 1968, ele fez uma música para um programa infantil de TV. Esse programa infantil chamava Banana Split, cara. E ele escreveu uma música chamada Doing the Banana Split. Caraca, só nessa época mesmo pra fazer uma música tão swingada pra um programa de criança. E aí você consegue ver, cara, o swing que ele posteriormente implementaria não só nas músicas que ele produziria, mas principalmente na discografia dele, né? E foi em 72 que aí sim que ele começou a aparecer de fato na cena musical. Ele começou a produzir um, um 
Então, não era nem um boy band, era um girl band, né? Um grupo de meninas da época chamada Love Unlimited, ou seja, Amor Ilimitado, né? E como produtor, ele teve liberdade total para lapidar o talento dessas meninas e principalmente para trabalhar na composição da música delas. E em 72, elas lançaram um álbum chamado From a Girl's Point of View, We Give to You Love Unlimited, que em português seria, do ponto de vista de uma menina, nós damos para você amor ilimitado. Cara, esse álbum fez mega sucesso. Já de cara, ele vendeu um milhão de cópias, que era muito pra época, e alcançou o número 14 da Billboard. Tem uma música chamada Walking in the Rain, ou seja, andando na chuva. Meu, além da música ser muito boa, é, é, é preciso comentar algumas coisas dessa música. Você começa já a ver que ela tem uma mesclagem de soul music com uma batida de bateria que ficaria muito conhecida na época da disco music, cara. Ou seja, ali você já começa a ver o embrião, porque, na verdade, assim, era uma época de transição, né? Você tinha aqueles é, músicas baladinhas anos 60, que aí você já começa a ver um, um som muito mais pesado nessa música, que seria o cerne da disco music, que você veria a partir ali de meado dos anos 70. E o Barry White, você vê que ele tem claramente uh, o dedo né, na composição, mesmo porque, como dito, ele ajudou né, a produzir essa música por dois fatores. O primeiro é que a mina fica fazendo um discurso no começo da música, que depois você vai ver isso na discografia do Barry White. Cara, tem música que ele fala sem sacanagem. Tem uma música que eu vi lá que eu acho que ele fala durante 3 minutos e 40 antes de começar a cantar, cara. Então, você vê a menina falando, ah, eu vou, assim que eu che chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou te ligar pra te falar que eu te amo, tá ligado? Então, cara, é impressionante. E outra coisa que você vê que o Barry White esteve envolvido, <risos> vê se você reconhece o maluco que fala com ela no telefone. Let me tell you how it started. 
É o Barry White, não é o Darth Vader. É o Barry White que fala com ela no telefone nessa música, cara. E aí vale a pena dizer também. Ele casou com uma das meninas desse grupo, cara. Do Love Unlimited. Ele, a menina chamava Glowing James. E eles casaram, vou adiantar um pouco a história. Eles casaram em julho de 74. E se separaram 14 anos depois, em 1974. 88. Então, como dito, a produção a, que, que ele começou a fazer dessas meninas começou a dar um destaque mesmo pra ele no mundo da música. Só que ele queria um desafio. Caramba, eu sempre falei aqui na história da Letra Cash. Adoro pessoas que são determinadas e sempre vão traçando desafios na vida pra ir melhorando, né? E o que, que ele decide fazer? Ele fala assim... Chega para o selo dele e fala, ó, quero começar a produzir cantores masculinos agora. Não só o grupo de meninas, quero pegar e começar a fazer som para os caras, né? E aí ele fez algumas demos, né? Que ele mesmo produziu. Então ele tocava e ele cantava nessa, né, nessas fitinhas demo. Até que um diretor da, do selo que ele trabalhava ouviu e falou assim, parou, 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 parou. O Barry White, você já percebeu que isso aqui que você tá fazendo é bom pra caramba, cara? Não sei se você já sacou, ele falou, é, não sei o quê. Mano, vamos fazer o seguinte, lança essas músicas que você tá produzindo pra outros caras, lança você mesmo, mano, você tá vacilando. Aí o Barry White chegou e falou assim, não, eu tô, não tô afim de eu dar minhas caras e, e ficar na frente do microfone cantando, tá, não sei o quê. E ficaram discutindo isso durante dias e dias e dias. Até que, meio que relutante mesmo, o Barry Wright aceitou a fazer a gravação dele mesmo. Agora, o mais, mais engraçado, o nome artístico dele não seria Barry Wright. Ele queria colocar White Heat, né? Que seria tipo um calor branco, né? O mais doido é que o cara falou assim, não, mano, você tá louco, mano. Barry Wright é infinitamente mais estiloso. E foi justamente esse nome que ele utilizou. Mas que doideira, né, cara? O cara, o diretor da rádio, teve que brigar com o Barry White pra ele poder assumir o vocal, né? Aí assumir a gravação das músicas que ele tinha composto. E essas músicas que ele foi é, juntando na produção foi da origem ao primeiro álbum dele, solo, lançado no dia 27 de março de 1973, chamado... I've got so much love to give. Não é que eu tenho muito amor para dar. E que, mano, antes de falar da música, a gente tem que falar da capa, cara. As capas do Barry Wright era tipo estilo Tim Maia, assim, tá? Capas loucaças. Então, se você for lá na, na discografia do Barry Wright e ver a capa né, nesse primeiro disco dele, cara, é ele com uma, uma cabeleira, assim, de leão, cara. Um cabelo humano <risos> mega escovado com um paletó é, marronzinho, assim, e umas mulheres na mão dele, uma montagem de umas quatro mulheres na mão dele, assim, eu tenho muito amor para dar aqui direto do Barry Wright pra você, mano. E, mano, cara, que álbum de estreia. Esse álbum, vale aí começar a destacar as músicas propriamente já cantadas, então, na voz dele, né? Uma que dá pra destacar é Standing in the Shadows of Love. I'm a 
Então nessa música já começa a ver vários elementos do que seria disco music, né? E, e é importante dizer, né? Uh, o, o Barry White, ele foi também a fundação da disco music junto com outro cara que foi muito importante pra música, o famoso Isaac Hayes, cara. O Isaac Hayes era outro cara que tinha uma voz grossa, não tão grossa quanto o Barry White, mas que também é, fez muita música boa, ele vai fazer parte no futuro aqui no LetraCast, né? Mas uh, isso aí você começa a ver identificado ali alguns elementos que foram que o Barry White foi mesclando de várias influências musicais dele para dar o um nascimento posteriormente à disco music. Quando eu digo disco music, não era a disco music bidis, mas aquelas coisas, aquela disco music mais funk, funk mesmo, assim, né? Nesse primeiro disco dele veio também um dos maiores sucessos da carreira dele. E que pra mim, de longe, tem uma das melhores introduções de música e uma das batidas de bateria, cara, mais iradas que eu conheço. A música qual é? I'm gonna love you just a little more, baby. Ou seja, eu vou te amar um pouco mais, baby. que eu tô falando, ó, dele falando no começo da música, todo sexy, tão seduzindo a menina que é o que você viu ele já falando lá é, produzindo aquelas meninas do Love Unlimited, né da menina falando também no começo da música lá do telefone, né e cara, mano, que, do... mano, que música punk, não tem, cara eu, tô, eu ouço essa música Sério, mano, eu fico sempre arrepiado, arrepiado, né? Porque, meu, é impressionante o beat dela. É, você vê muita influência, muita influência de funk, de, de funk, funk music mesmo, né? James Brown na veia, cara. Que batida louca. E aí você já vê o que, que ele veio, né, cara, mano? Música, a melodia animal e a voz extremamente marcante dele, né? Assim, extremamente afinado, uma voz bem, bem profunda. Meu, não, não tem, cara. Você ouve, se identifica na hora. E aí vem a parte que ele solta, o famoso. foi uma entre várias músicas dele que fez parte da cultura pop, qualquer filme série que tem a cena de amor, geralmente entra essa música ou outros hits do Barry White, né, para dar aquele clima de chamego no ambiente, né 
Mano, essa música alcançou o número 3 da Billboard, né? E eu, de novo, eu vou falar isso de novo. Eu sempre uso a Billboard como referência porque o mercado americano... É, desde ali da, do, dos anos 50 sempre foi o mercado mais importante de música mundial, então você alcançar número 3 realmente é de tirar o chapéu, você realmente alcançou alguma coisa muito, muito muito expressiva mesmo meu, e aí o que, que acontece o álbum é, foi lançado e, e, e recebeu assim é, como se diz, uns reviews né, críticas a, a, críticas assim é, é, mistas, né Teve gente que falou, mano, esse cara é foda. E teve gente que falou assim, mano, esse cara aí tá cantando... Por que, que ele tá cantando igual o Isaac Hayes lá que eu falei, né? Apesar de que a pegada é um pouco diferente, mas o que, o que lembrava um pouco o Isaac Hayes era exatamente a voz, né? Então isso a, a galera justamente apontou na, na, na época que foi lançado o disco. E aí vem um capítulo da vida dele que mostra a genialidade dele como compositor, de novo, como produtor. Em 1973, no mesmo ano que lançou esse álbum, ele, ele continuou trabalhando com aquele grupo de meninas lá do Love Unlimited, né? Só que, o que, que ele fez? Ele criou uma orquestra chamada The Love Unlimited Orchestra, que seria uma orquestra de 40 músicos, cara, é um, é um ônibus, tá ligado? É um ônibus de músicos que foi criado pra quê? Pra justamente acompanhar e, e fazer a, a, a música de fundo pra, pra aquele grupo das meninas do Love Unlimited. Só que detalhe, cara, a parada ficou tão irada que ele começou a compor umas músicas com essa orquestra e em 1973 mesmo, ele lançou um, um, um single, né? Que viraria um clássico da música. Qual o nome dessa música? Love's Teen. questão de levantar aqui quando eu tô gravando o programa pra ficar dançando, cara. <risos> Essa música que é outra música que entrou pra cultura pop, mano. Enquanto filme, série, se pá, até em novela apareceu uh, essa música do Love Steam. E que muita gente não sabe que foi o Barry Wright que compôs. Detalhe, ele, quando eu digo que ele compôs, não foi que ele falou assim, galera, vamos fazer uma música junto? Não, ele escreveu a, a melodia da música, ele, ele compôs, escreveu a partitura e mandou a orquestra tocar. E, mano, foi um estouro essa 
música, ela alcançou o número 1 um da Billboard. E que detalhe, é uma das únicas músicas que alcançou o número 1 um da Billboard que não tem letra. Que é musicada somente. E que foi feito justamente por... <risos> desceu, desceu a galera do busão, os 40 caras da orquestra. <risos> entrou no estúdio e gravou isso daí pro Barry White. E detalhe, a, essa música é, foi um single dele. Mas que veio aparecer no segundo disco da banda das meninas lá. O Love Unlimited. Cara, a primeira música do segundo álbum dele de 1973. Chamado... Under the Influence of Love Unlimited, ou seja, sobre a influência de amor ilimitado. <risos> que doideira, né? Que nome de banda, né? Mas, meu, eu friso de novo, isso mostra a genialidade do Barry White, porque quantos caras têm a capacidade técnica, né? De comandar uma orquestra de 40 caras, sem assim, ser o Ray Conniff, né? Tara, tarararararara. E que, mano, consegue fazer uma música que estoura, né, é, na, na, na Billboard, numa época que o swing já tomava totalmente conta ali, começava a tomar conta dos Estados Unidos. Meu, até a, a, o Awa, aquele da guitarra, você vê presente nessa música da orquestra, meu. Realmente, isso daí, cara, é, essa música Love Sim é considerada realmente um dos pilares da disco music que viria estourar é, dois anos depois ali da, do lançamento dela. Tem gente que vai até além e fala que essa é considerada primeiro, o primeiro grande sucesso, sucesso da era disco, cara. Puta, parabéns, né, mano? Isso tudo de cabelo escovado e tudo, né? Com o terninho e cabelo escovado, né? Aquele estilo mesmo. Não só o cara fez a música que é, refletiria a disco mesmo, mas também já tava no, na estica pra tal, né? Mas só pra terminar a história da, da orquestra, né? Meu, eles vieram, com, vieram a compor vários, vários outros sucessos decorrer dos próximos anos e, e ela foi, uh, acabou, né? A orquestra, sabe em que ano? 1983, ou seja, ele ficou 10 anos com essa orquestra aí, meu, fazendo hit atrás de hit aí, mundo afora. Então, se o primeiro álbum dele já deu uh, uma visibilidade uh, pro Barry... O segundo álbum, que é de outubro de 73, caraca, nessa época a galera não tava de sacanagem, né? O primeiro álbum, como dito, é de março de 73. Sete meses depois, em outubro de 73, ele lança o segundo álbum dele, cara, chamado Stone Gone. Mano, de novo, de novo, outra capa Tim Maia, loucaça, outra capa Tim Maia, inacreditável, mano. É o Bear Wright sentado com terninho, cabelo escovado louco. Com uma capa, cara, é como se ele estivesse sentado, assim, no, na frente de um piano branco, em Marte. Sem sacanagem, cara. O pano de fundo é como se ele estivesse em Marte, ele com o olho fechado, sentindo o poder da música. Mano, é, selo Tim Maia de capa, sabe? Ou o Bezerra da Silva também, que é outro que tinha, mano, umas capas inacreditáveis mesmo. E o que que veio nesse álbum? O que que veio nesse álbum? Outras músicas fodas da carreira dele. Uma chamada Honey, Please, Can't You See? Ooh, somebody loves me too I guess I always knew I'd find someone like you So don't, don't sweet true My, my own 
essa música na história da vida da, da sua vida, né e, é, e aí eu tinha, eu tinha até comentado no começo do, do, do programa, né, que ele tem essas introduções inacreditáveis que ele fica falando com a voz grossa dele, né tem uma música no álbum chamado Hard to Believe That I Found You né? que é, é difícil de acreditar que eu te encontrei cara ele teve a pachorra dessa música, de fazer uma introdução de 3 minutos e 24, cara ele fica falando lá com a voz dele 3 minutos e 24 antes de chegar propriamente na música, cara, parabéns pro cara, é isso que é autoconfiança mesmo, e isso que é, é poder mesmo de, de seduzir, né, Eu só falando assim menina quando a música chegar, você já vai estar na minha mão, porque eu já vou ter falado tanta coisa pra você que você não vai poder resistir. Mano, outro clássico da carreira dele aparece nesse álbum, que é Never Never Gonna Give Up. acertou em cheias paradas de sucesso número 7 da Billboard caraca mano, uma na seguidinha do outro e que tem um mega refrão né Esse é o Barry White, cara. 
o álbum alcançou o número 20 da Billboard. Cara, é, de novo, mano, a galera não perdia tempo, é um disco atrás do outro. E, e a genialidade dele foi catapultando ele cada vez mais e mais e mais pro sucesso. Até que no dia 6 de agosto de 1974, ele vem com o terceiro álbum dele. Can't Get Enough, né? Que não é aquela música I Just Can't Get Enough, I Just Can't Get Enough. Mas que veio denotar é, uma, uma característica da personalidade dele, né? Que ele era um cara que adorava os excessos, né? Uh, ele, ele era, uma, ele era um, não um mulherengo, isso eu não posso afirmar, porque seria muita, muito disparate da minha parte. Mas ele era um cara que gostava de comer bem, ele era um cara beijinho. Isso depois eu vou até falar o que, que foi esses excessos, o que foi gerado na vida dele. Mas ele era fumante pra caramba, adorava um bom drink, adorava mulheres, adorava romance e tal, não sei o que. Então, cara, uh, o álbum. As músicas, ele é como se fosse uma declaração de amor ou ele falando para uma pessoa, para uma, uma, uma mulher, os sentimentos dele. E aí que vale uh, uh, comentar, foi nesse ano que ele casou com a menina lá, né, da, do, do, do Love Unlimited. Então, basicamente, até ele afirmou isso depois, foi que as músicas que ele compôs foi pra essa menina. Então, você vai vendo os títulos da música, ele é tipo falando algumas coisas pra ela que ele queria já ter falado há muito tempo, né? A primeira música é uma chamada I Can't Believe You Love Me. Tipo, eu não acredito que você me ama. I love to talk to you. It's not every day that a man can find a woman that, that he just loves talking to. Different strokes for different folks. And you know what, baby? That's very, 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 very to our own world in our own way doing our own thing and I hope that you can truly, truly understand what I'm trying to say to you right now because I think it's very important You know that you realize just what you are to me. You're not just another woman. You're not just another thing. You're not just another ego trip. Na música ele fica rasgando elogio pra mulher, falando assim, ah, eu adoro falar com você, não é todo dia que um homem encontra uma mulher que gosta de conversar, e eu quero que você saiba que você não é uma mulher como as outras, isso não é um, uma viagem de ego minha, e essas coisas, assim, fica, mano, se derretendo pela mulher, e ainda mais com essa voz, né, e não tem como resistir mesmo, cara, a mina apaixona e casa com cara mesmo como, como a menina fez, né? E, e essa é só uma das músicas, né? Tem uma que chama assim, Oh Love, 
Well, we finally made it. Oh, meu amor, nós finalmente conseguimos. You know, I don't, I don't really give a damn if it would have took forever. I would have waited, baby. And waited. And waited. A música começa de uma maneira ótima, cara. Ele com a voz de velo dele falando assim: Eu não tô a mínima. Isso poderia ter levado à eternidade. Mas mesmo assim, baby, eu teria esperado. 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 E aí entra na música, tá ligado? Falando que, mano, ele fica muito feliz, que eles se amam, tal, não sei o que. Então, essas coisas assim, né? E você vai vendo que isso vai formando quase um álbum conceitual, né? Porque vai formando um mosaico, né? É, de, de, de falar pra menina, cara, espiritando ficar com você e agora eu tô casando com você, meu baby. Então, que loucura, cara. E aí, vem também no álbum um dos maiores clássicos da carreira dele, que é You Are The First, The Last, My Everything, né? Que você é a minha primeira, a minha última, o meu tudo. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? Eu tô contando aqui, Barry. 40 segundos, e aí? Vamos entrar nessa música aí? O que você acha? Aê!
outra música lendária na carreira dele que se alcançou lá a Billboard lá em cima, lá em cima e que fez parte da cultura pop também. Se eu não me engano, essa música tocava num seriado chamado L. McBeal lá no começo dos anos 2000, se eu não me engano. Então, outra coisa que entrou na cultura pop, né? Então, depois de ficar rasgando elogio pra menina, falando, eu não acredito que você me ama, ah, finalmente nós conseguimos, você é minha primeira, minha última, minha tudo, o que, que foi uma mensagem que ele queria passar pra menina também? Que ele não conseguiria o suficiente do seu amor, ou seja, que o amor dela nunca seria demais pra ele. Então, foi justamente pensando nisso que ele entrou no estúdio e compôs Can Get Enough of Your Love, Baby. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you. It's just not enough. Oh, man. Your love, babe. 
essa tabaque no final é conga, né? É muito estilosa. E assim, eu fiz questão de não cortar a música pra não quebrar o clima, né? Porque, meu, ela é, é, é assim, ela é linda, né? Eu gosto muito, de verdade, dessa música. Eu acho ela extremamente bem, bem composta, né? É como uma, uma obra de arte, não só pela melodia que é animal, mas também pela letra, né? Então, vamos entrar na letra e falar, né? É, é, tentar te seduzir. Ou já fica aí pra você, quando quiser seduzir uma pessoa, é só tocar essa música. Porque o que, que ela fala? É, ela começa assim. Eu ouvi as pessoas dizerem que muita quantidade de qualquer coisa não é bom para você, baby. Ou não. Mas eu não entendo isso. Tem tantas vezes que nós amamos, nós partilhamos amor e fizemos amor. Isso não me parece como se fosse suficiente. Simplesmente não existe o suficiente disso. Simplesmente não existe o suficiente baby, né? Então, aí ele já deixa claro, né, cara, que não importa, eu nunca vou ter o suficiente do que você tem pra me dar, né? Ou seja, tô viciado nessa parada. E aí, vale a pena anotar, né? A primeira frase, as duas primeiras frases que ele fala, que ele, assim, as pessoas dizem que muita quantidade de qualquer coisa não é bom pra você beber. Ou seja, o famoso exagero nunca é bom. E isso, depois da vida dele, foi se refletir, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Né? Mas basicamente é isso que ele fala no primeiro verso, né? Cara, nós partilhamos as coisas e você, o que você me dá, né? Não é o suficiente, não existe o suficiente. E aí ele continua no segundo verso: Minha queriga, minha queriga, minha querida, eu não consigo o suficiente do seu amor. Garota, eu não sei, eu não sei porquê. Não consigo o suficiente do seu amor, baby. Algumas coisas eu não consigo me acostumar. Não importa como eu tente. Exatamente quanto mais você me dá, mais eu quero. E, baby, isso não é mentira. Oh, não, baby. Então, é autoexplicativo, né? Não tem muito lero-lero essa música. O terceiro verso, cara, é muito de canastrão. <risos> Ele fala assim, diga-me. O que posso falar? O que vou fazer? Como eu deveria me sentir quando tudo é você? Que tipo de amor é esse que você está dando para mim? Está no seu beijo ou só porque você é doce? Caraca, que canastrão, mano. Canastrão total, velho. Mas esperar o que do Barry White, cara? É isso aí mesmo, cara. Sussurrando com a voz do Darth Vader no ouvido, não tem como resistir. Não tem, cara. A música vai lá e continua, garota, tudo que sei é que toda vez que você está aqui, eu sinto a mudança, alguma coisa se move, opa, eu grito o seu nome, faça o que você tem de fazer, e aí entra no refrão, querida, eu não consigo o suficiente do seu amor, baby. Garota, eu não sei, eu não sei, eu não sei porquê. Não consigo o suficiente do seu amor, baby. Ou não, baby. Garota, se eu conseguisse somente fazer você ver e te fazer entender. Garota, seu amor pra mim é tudo que preciso e mais do que posso aguentar. Oh, baby. Como posso explicar todas as coisas que sinto? 
Você tem me oferecido tanto. Garota, você é tão irreal. Ainda que eu continue amando você mais e mais, cada vez, garota, o que vou fazer? Pois você detona a minha mente. Que maravilha, né, cara? E aí tem uma parte que é bem legal, cara, que vale a pena. Quem tá muito tempo no relacionamento sabe que é o quão é difícil manter isso, né? Ele diz assim, eu tenho o mesmo velho sentimento toda vez que você está aqui, né? Ou seja, caraca, é como se fosse no comecinho, né? Nada mudou, é o mesmo sentimento que eu tenho, cara. Como se foi a primeira vez que a gente se beijou. Nada mal, nada mal mesmo. E aí ele entra de novo, eu sinto a mudança. Alguma coisa se move. Opa, eu grito seu nome, faça o que você tem de fazer. Querida, eu não consigo o suficiente do seu amor, baby. Baby, deixe-me levar toda a minha vida para encontrar você. Mas você pode acreditar que vai levar o resto da minha vida para manter esse sentimento. Oh, baby, minha querida, não consigo o suficiente do seu amor, baby. E assim acaba a música, cara. Então, você vê que é claramente uma declaração de amor para a menina que ele casou naquela época, né? Falando que meu, tanto faz o quanto você me dê, esse seu amor nunca vai acabar por mim, cara. Então, mano, uma obra-prima é, é, da música é, é, de amor, né? Da música romântica, da música de conquistador, né? E, mano, a música alcançou um mega sucesso, número um absoluto na Billboard. É conhecido como um dos maiores sucessos, assim. Você fala do Bear Wright, top 3 dessa música daí, o, o Can't Get Enough of Your Love, Baby, sempre tá lá. Então, mano, a, esse terceiro álbum do, do, do Marvin Gaye, eu ia falar, o Marvin Gaye, que era, outro, que era outro chavequeiro, né, canastrão, que eu já falei nos outros programas aqui do LetraCast, né. Então, de novo, esse álbum do, do Barry White, cara, é, consolidou a carreira dele, e dali pra frente, ele continuou numa ascendência, né, e lançou ainda vários outros hits. Por exemplo, em 75, um ano depois dessa música aqui que a gente analisou hoje, ele lançou What I'm Gonna Do With You, que é outro mega, mega hit da carreira dele. Em 76, ele lançou Let The Music Play, Let The Music Play, Oh Baby, Baby, que é mega famoso. Em 77, It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me, né? Que é um êxtase quando você se deita ao meu lado. E chaveco, né? Então, só pra você ver, né? A carreira dele continuou realmente numa ascendência até o final dos anos 70. Que foi justamente o quê? O quê? Quando acabou, começou a acabar a popularidade da disco music, né? E, e detalhe, né? Ele, a partir dos anos 80, deu uma decaída na carreira dele. Deu uma decaída mesmo, porque uh, acabou aquele... aquele a, 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 começou a ter muita coisa outra nova. Entrou a New Wave, entrou outras paradas que não eram o estilo dele, né? Mas ele continuou movendo uma legião de fãs, cara. Ele fez muito dinheiro, ele ficou muito, muito rico, o Bear Wright. Porque é, onde ele fazia show, lotava, lotava. A galera ia, porque o cara realmente era um fenômeno. E ele conseguiu manter uma legião de fãs, como dito. E aí, nos anos 90, mais particularmente em 94, ele voltou a, a ter evidência no mundo da música, porque ele lançou um álbum chamado The Icon is Love, e alcançou o número 1 um, uh, do, do R&B da Billboard. O R&B seria 
Rhythm and Blues, né? Que seria nada mais do que um, um dos charts da Billboard que é só pra música swingada, né? Então, ele voltou à evidência nessa época. E aí é exatamente nesse momento que entram dois ícones do mundo do, dos desenhos, cara. Um é o Simpsons, que o, o Barry White, cara, ele era maluco por Simpsons. Ele adorava, tanto é que ele fez questão de participar de um episódio dos Simpsons que foi de 1993, cara, e que aparece, cara, é assim, a, a cidade tá infestada por cobras, né? E aí a Lisa tem uma ideia, tal, ela tá lá procurando uma maneira de se livrar das cobras, e aí ela vê o Barry Wright passando na rua, e chega assim, abre a porta e fala assim, Sr. Barry Wright, você pode me ajudar? Ele com a voz, né? Tudo por uma garota. E aí ele começa a cantar isso daqui, ó. Don't bother the snakes. Leave all the snakes alone. Ah, yeah. Oh, baby. My baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know why. Que é exatamente uma versão da música do Can't Get Enough of Your Love, Baby, cara. Ótimo, meu. E, e que aí ele salva a cidade, que as, as cobras voltam lá pra casa da, da Lisa, tá não sei o quê. Então uma parte muito boa, que ele vai cantar lá no evento da cidade, e aí o, o prefeito lá, o Quimby, chama ele, e chama ele pelo nome errado, tem essa parte aqui que ele fala isso daqui, ó. And now to open this year's festivities, here's our Grand Marshal, the Prophet of Love, Larry White. Larry White. No, it says here Larry White. I know my own name. Que o prefeito fala assim: Ah, estamos aqui para abrir as festividades e para cantar esse ano temos o profeta do amor, Larry White. Aí o Barry White corrige ele: Barry White. Ele: Não, aqui tá falando Larry White. Aí o Barry White fala assim: Eu sei meu próprio nome, cara. Muito, muito bom, mano. E assim, além dos Simpsons, tem um outro desenho que foi mega. Mega influenciado uh, pelo Barry White, que foi o South Park, cara. O South Park tem o, o, o lendário é, personagem, o chefe, né? Que é o chefe da cozinha lá, que é aquele de camisa uh, uh, vermelha, o negro, que trabalha na cantina, né? E que sempre fica dando conselho para as crianças, cara. E que aí é que aí que vem um crossover interessante. A voz dele era feita pelo Isaac Hayes. Na verdade, eles pensaram em convidar ou Isaac Hayes, ou eles pensaram em convidar o Barry White. Na verdade, eles não iam convidar ninguém, porque eles não acreditavam que os caras iam aceitar fazer a voz. E aí, no final das contas, eles fecharam com o Isaac Hayes. O Isaac Hayes, como dito nesse programa, ele foi uma das pedras fundamentais para disco music, e também tinha uma voz marcante, assim como o próprio Barry White. Só que as músicas que o chefe cantava... Ah, no, no, no programa do, do Soft Park, tinha muito mais a ver com o swing propriamente do, uh, do Barry White do que do Isaac Hayes. Então, por exemplo, tem uma música, cara, que é muito, que é muito, muito Barry White que ele canta lá para as crianças na cantina. Eu 
and caress your womanly body. Make your moan and perspire. Gonna get uh, those juices flowing. Yeah. We're making love, baby. Yeah. Love, baby. Love, 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 love. Baby. Yeah. Huh? Então, só pra você ver qual foi a importância do Barry White na cultura pop, como eu já falei, né? As músicas dele sempre rolam é, em filmes, seriados, novelas e tal, ou influenciou até o mesmo mundo uh, do cartoon, né? E, infelizmente, a, a saúde do, do, do Barry White depois deteriorou numa velocidade grande até, porque, né? Aí fica a mensagem pra você cuidar bem dessa saúde, né? Ele, em toda a vida adulta dele, ele sempre foi obeso, assim. Ele chegou a pesar 170 quilos. Então, isso acarretou um monte de problema, assim, é, a partir ali dos anos 90 na vida dele. Então, ele começou a ter mega é, pressão alta, é, começava, é, não conseguia cantar direito porque ele ficava muito cansado, né? E aí, em 2002, ele foi hospitalizado com falha nos rins, né? Os, os rins deles fa falharam e ele começou a fazer hemodiálise. Olha isso, né, cara? Enquanto ele esperava a, a um transplante de rins, né? E aí, quando foi em maio de 2003, ele sofreu um derrame, cara. E esse derrame, infelizmente, forçou ele a se retirar completamente da, da vida pública. Ele ficou bem, bem detonado. E aí, quando foi dois meses depois, em, em dia 4 de julho de 2003, que coincidentemente era 29 anos é, do dia que ele casou com, a, com, a, com aquela menina, a Glowden, lá, ele morreu. Ele morreu, cara, com 58 anos de idade. Meu, muito, muito jovem, cara. Pra, pra nossa geração, 58 anos de idade, é assim, é uma parada muito chocante, diga-se de passagem, né? Mas ele já tinha cantado a bola na própria música que a gente analisou hoje aqui no Letra Cash, né? Que ele diz no primeiro verso, eu ouvi as pessoas dizerem que muita quantidade de qualquer coisa não é bom para você, baby. Então, é exatamente os excessos que ele teve que acabou né, debilitando muito a saúde dele, a ponto dele morrer muito, muito jovem ainda, né? Eu lembro, meu, como se fosse hoje da, da morte dele quando foi anunciada, ah, Barry White morre e tal, não sei o que, eu falei, caramba, e aí isso ficou marcado na minha vida, por quê? Porque o, 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 ex, uh, o pai da minha ex-namorada, né, uh, ele amava Barry White ele saía nos anos 70 pra dançar as músicas do Barry White então, era um dos cantores que ele mais gostava várias vezes eu chegava lá na casa e tava rolando Barry White assim. então, eu lembro que ele ficou realmente muito sentido assim. atingiu ele em cheio na época que o Barry White morreu, porque ele era um grande fã então, isso foi algo que ficou marcado muito na minha vida, eu sempre gostei também bastante eu via na, na casa dos meus pais, principalmente do meu pai, né? sempre rolava um Barry White em casa, mas só pra você ver, né, como o cara arregimentou muitos fãs mundo afora e assim, ao mesmo tempo que é muito triste que ele, que ele morreu cedo na vida dele é, é importante dizer que o cara deixou, assim, uma uh, um legado, né cara, você fala em música romântica o Barry White tá na, meu, lá no 
topo, você fala, todo mundo pensa nesse cara, assim, né? Tanto é, cara, que assim, é, como dito, né? Você passar por um mundo e deixar um legado é alguma coisa, assim, maravilhosa. E isso, cara, é, é, fica até mesclado com, a, com um próprio assim, tom de humor que você vê hoje em dia quando, quando se fala em música romântica e Barry Wright. Eu vou dar um exemplo pra você. Comentários do YouTube, né? Que eu sempre, alguns episódios eu sempre li alguns comentários do YouTube, né? Uh, no vídeo da Can't Get Enough of Your Love, Baby, tem muito comentário muito bom, cara, que fala assim, essa é a Barry White, a música definitiva para se fazer bebê, né? E aí tem um outro que fala assim, a minha mãe vai me matar, essa música me engravidou, é um menino! Outra muito boa, se o Barry não consegue te mover e fazer dançar, eu não estou certo se você está vivo. E aí as duas últimas melhores, cara. O Barry Wright, com a sua voz, conseguiria iniciar um trabalho de parto em qualquer mulher. E por último, cara, essa música, I, I, I Can't Get Enough of Your Love, Baby, ou seja, eu não consigo ter o suficiente disso, descreve a minha relação com a Nutella, cara. Muito bom, cara, muito bom. Então, fica aí, cara, assim, pra você que não conhece muito a discografia do Barry White, vai lá, ouve, cara, porque realmente vale a pena. E fico muito grato, apesar dele ter tido uma vida infelizmente curta, ele deixou aqui o legado dele pra todos os amantes da música. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço bastante de vocês terem acompanhado aqui mais um episódio do LetraCast. Eu espero que vocês fiquem muito, muito bem. E até a próxima letra! Baby